0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty. Posloucháte podcast v sobě, webu Psychologie.cz. Hezký den vám přeje, Petr Bouška. A mým dnešním hostem je Jan Benda, psycholog a psychoterapeut a tématem bude kritický pohled na mindfulness. My jsme na webu Psychologie.cz na tohle téma už publikovali mnoho článků, včetně teda rozhovor s Janem Bendou, který vám doporučuji k přečtení. A právě dnes vám nabídneme kritičtější pohled a chceme posunout tu debatu právě o fenoménu meditace a mindfulness. Pane Bendo, dobrý den. Začneme z Vostra. Jaké jsou časté chyby v pojetí a v očekávání, které lidi od mindfulness a od meditace obecně mají? Dobrý den. Já myslím, že mindfulness má jednu výhodu, že poměrně rychle
1: přináší ten efekt, že člověk se naučí sklidnit. Trošku kočíruje své myšlenky, naučí se být v té přítomnosti, nějak se vyladit, dobít baterky což je bezva, ale očekávat, že tahle dovednost, takhle v začátcích rozvinutá, zároveň vyřeší všechny osobní, vztahový a pracovní problémy, který máme a řešíme, je milná a myslím, že naivní. Takže v tomhle smyslu se dívám na to očekávání v současných zájemců trošku kriticky.
0: To jste teď pojal nebo vyjádřil se nějakým způsobem k těm očekáváním. A co třeba chyby v té praxi začínající?
1: Nejčastější chyba, kterou vnímám, je souvisí s emocema, s pocitama, se stavama mysly, náladama. Mindfulness jejím cílem nemá být ignorovat všechny pocity a naučit se, se od nich získat odstup a distant. Může to být součástí té praxe, ale není to cílem. Emoce jsou zásadním důležitým faktorem v našich životech, jsou něčím, co potřebujeme, co nám pomáhá právě ve vztazích a ve zvládání nějho života. Takže ta nejčastější chyba, kterou vnímám, je, že někteří nadšení účastníci Mindfulness kurzu se vlastně naučí distancovat od vlastních emocí, no a to je něco, co nemůže přinášet spokojenost ani nějaký
0: fungující přístup k životu. A či je to chyba. Neměli by právě na tohle dohlednout lektori, kteří ty kurzy vedou. A ten standardní mindfulness kurz je osmi týden, ale to znamená, že ten člověk tam chodí každý den, nebo že to probíhá 4 hodin denně. Myslím, že jedno setkání týdně, většinou několik hodin. Stačí to, a nesou tedy za tou špatnou výuku techniky, zodpovědnost právě ti lektori a lektorky. To je hodně
1: ožehavá otázka. Dejme tomu, že můžeme říct, že lektor, který učí mindfulness lidi, by měl mít poměrně hlubokou a rozsáhlou zkušenost s všímavostí a vůbec se zvládáním emocí a tak dále. Takže je to asi případ od případu. Jsou lektori, kteří znají mindfulness hloubky, věnují se jí roky, strávili s tím hodně času. Jsou to třeba i zároveň psychologové terapeuti a tak dále, kteří se zabývají emocemi i na na profesionální bázi, potom předpokládám, že se to odrazí v tom kurzu a může být všechno v pořádku. Samozřejmě, pokud někdo vyučuje mindfulness a nemá odpovídající zkušenosti, tak jsou tam ty rizika, že vlastně navádí ty lidi přesně k tomu, co ve finále nejenom, že nefunguje, ale možná může být i nebezpečné.
0: Co to podle vás jsou ty odpovídající zkušenosti a jaké zkušenosti máte vy?
1: odpovídající zkušenosti. Když někdo chce vyučovat mindfulness, tak by měl mít podle mě za sebou minimálně, minimálně měsíc intenzivní meditační praxe. To znamená, Meditace, která probíhá od rána do večera v 12, 14 nebo i 16 hodin denně. Jo, minimálně jeden měsíc takovéhle praxe bych považoval jako základní vstupenku, aby člověk mohl začít lektorovat. I to je ta laťka velmi nízká. Třeba v Ázii, kde já jsem pobýval mnohokrát, člověk musí nejprve dosáhnout osvícení prvního stupně aspoň a pak takových 10-15 let naslouchat tomu, jak učitel zkušený učí svoje žáky, než se může stát. Učitelem mindfulness, takže vidíte, že jsem tu laťku hodně snížil, tohle považuji fakt za minimum. Jaký já mám zkušenosti? Věnuju se všímavosti 23 let, absolvoval jsem, neřeknu vám z hlavy, kolik takových těch měsíčních, dvouměsíčních měsíčních retreatů, ale mohlo jich být tak, já nevím, 8-10 a byl jsem taky mnichem buddhistickým na sílance půl roku, kde jsem se rozvíjení všímavosti věnoval 6 měsíců od rána do večera, tak to jsou moje zkušenosti. Samozřejmě mám zkušenosti také jako psychoterapeut a protože využívám všímavost psychoterapii, tak je to... 20 let zkušeností práce s klienty, jo, 7, 7 lidí za den mívám běžně, každý všední den
0: a v sedm hodin denně teda rozvím mindfulness u lidí v terapii. Vy jste zmínil, to... že člověk musí dosáhnout prvního stupně osvícení a teď se dostáváme k prvnímu velkému tématu kontroverznímu v rámci mindfulness v tom západním pojetí a to je právě ořezání o nějakou tu spiritualitu a o ty buddhistické kořeny. Jaký je váš pohled na to? Myslím, že to vytržení všímavosti z toho původního
1: kontextu právě sebou přináší určitý rizika. V tom tradičním pojetí, tak jak je všímavost předávaná na východě v rámci třeba budova učení, je součástí tzv. osmičlené stezky, která vede lidi k poznání, moudrosti a k dosažení vnitřní svobody. Ta osmičlená stezka má, vlastně, kdyby se to trošku schrnulo, takové tři. Pilíře. Jedním z nich je etika, druhým je rozvoj nějaké moudrosti a třetí je potom ta meditace a soustředění. Když vytrhneme tu meditaci z tohohle kontextu a neřešíme etiku a nemáme k tomu Takzvanou moudrost, to znamená nějaký know-how, který určuje, k čemu má být vlastně ta meditace určená a kam má být směřovaná. To je riskantní, protože potom mindfulness vokleštěná o tyhle ty další prvky hrozí, že bude zneužitá nebo se zvrtne způsobem, který je neprospěšný.
0: Vy jste řekl, meditace, že má někam směřovat, pokud se dělá správně kam má směřovat a je to vždycky jedna věc nebo jedno místo nebo jeden stav, kam směřuje a my se dneska díváme na to mindfulness velmi kriticky, ale nechceme asi od toho meditování nikoho odradit. To určitě ne, Mindfulness, já přemýšlím, jak to popsat
1: posluchačům co nejjednodušejíc. Ono to má, dejme tomu, můžeme si představit několik takových etap. Na tom začátku, opravdu to, co se lidi učí třeba na těch osmi týdenních kurzech, je vlastně dobrý začátek, že se člověk naučí například pracovat s vlastními myšlenkami, chvílemi, tolik nepřemýšlet, víc vnímat přítomnost, to, co se odehrává v našich smyslech v daném okamžiku. No ale ten další etapa a potom začne si všímat taky emocí a stavů mysli, to je velmi důležitá etapa, v rámci níž můžeme i částečně zpracovat různý potíže, který v sobě nalezneme, to se učíme. Potom v té nejzajímavější etapě rozvoje všímavosti nás ta metoda technika směřuje k dosažení takzvaných vhledů, to znamená to je nějaké poznání získané právě vlastní, na základě vlastní meditační zkušenosti, které se týká toho, jak ta naše Vlastně vytváří tu realitu, ve které žijeme, a jakým způsobem se dá to vnímání a zvládání té reality ovlivnit, tak abychom byli v tom svobodní a nějakým způsobem spokojení a eliminovali vlastně veškeré strádání a naše trápení na minimum. Nasměrovat lidi pro správné využití všímavosti znamená porozumět tomu, že všímavost pracuje s pocity, s prožíváním ze stavy mysli, že není cílem se od pocitů distancovat, je cílem pocity zkoumat se zájmem, s laskavostí, se soucitem, naučit se ty pocity, jakoby obrazně řečeno, vnitřně obejmout a nějak porozumět potřebám, které se v nich skrývají. Všímavost tohle umožňuje, když je správně pochopená, tam se odvírá Prostor jednak pro bohatý osobní rozvoj, který nám odevře nové možnosti ve vztazích v zacházení se sebou, se svým životem a tudy vede ta cesta. Takže to je apel, co se týče té praxe. O učitelích jsem asi mluvil, že je dobrý obrátit se na někoho, kdo má všímavostí, bohatší zkušenosti, než jenom absolvování osmi týdnů nějakého kurzu.
0: Vlastně na západě a v našem kontextu se používá také ta zkratka MSBR, Mindfulness based Stress Reduction. Přijde vám to, že to, co meditace nabízí nebo ve vašem pojetí je jestli to není málo, ta, ta redukce stresu a co byste řekl lidem, kteří si prostě chtějí třeba na nadech nebo obecně pomocí mindfulness snižovat stresovou zátěž?
1: Má to své úskalí právě v tom pojetí, jak, jak vlastně ten stres snižujeme, že to, co si osvojí účastníci během pár týdnů, má svoji hodnotu, ale mindfulness nabízí mnohem mnohem víc. Není to jenom o tom vypnout ten vnitřní zacyklený myšlenkový kolotoč, i když to se samozřejmě hodí, ale ta. Um, Mnohem zajímavější a hlubší práce na sobě začíná právě až tam, kde začneme zkoumat pocity v jejich hloubce a začneme zkoumat taky vlastní sebeobraz, to, co si myslíme, o čem mluvíme, že to jsem já. Tam se dají objevit věci, které přinášejí obrovskou úlevu, dalece přesahující něco, co by se dalo nazvat zvládání stresu.
0: Jestli se dá říct, co nejčastěji lidi odradí od meditační praxe nebo na co narazí, asi to představuju tak, že jdou na nějaký ten týdenní kurz, stáhnou si aplikaci nebo se podívají na internetu na nějaká videa nebo podcasty, naučí se ty základy, pak se třeba sklidní, umí pozorovat ty myšlenky nebo tak a pak předpokládám, že přijdou nějaké problémy, které část těch lidí odradí. To bychom se asi museli zeptat těch absolventů těch
1: týdenních kurzů. Moje zkušenost je taková, že ty zájemci současní o mindfulness často si od toho slibují, že to bude něco příjemného a ono to za začátku ten efekt má, že vlastně v té meditaci se sklidňujeme, zažíváme hezký okamžiky, radostný, klidný a tak dále. Nicméně to není to, co je cílem v rozvíjení všímavosti. Ta cesta, když jí člověk následuje dál, jednak zahrnuje zážitky, které vůbec příjemný nejsou, protože není smyslem dosáhnout nějakého kontinuálního příjemného stavu, ale je smyslem právě se konfrontovat i s těmi věcmi méně příjemnými a nepříjemnými, a nějakým způsobem získat ten vhled, porozumět tomu, jak to nepříjemné vzniká a jak vzniká to příjemné, jak my do toho můžeme vstupovat. Meditace obsahuje nevyhnutelně i nepříjemné zkušenosti, jsou důležitou součástí té cesty a dá se z té konfrontace vědomé, všímavé s těmi nepříjemnými zážitky a pocity vytěžit minimálně
0: stejně tolik, jako s rozvíjení těch příjemných stavů a pocitů. Mohli byste možná uvést nějaký příklad, co to znamená? To znamená, že se začnou objevovat nějaké nepříjemné tělesné projevy nebo emoce nebo nějaké myšlenky a v té meditaci ti lidé se s tím nedokáží vypořádávat a proto přestanou, protože si myslí, že o tomhle meditace není, že k tomuhle by je vést neměla.
1: Já myslím, že by se dalo asi vyčlenit takové dva, dva prototypy tady těch nepříjemných zkušeností. Jedna věc je, že lidi, kteří se naučejí relaxovat díky meditaci nějakým způsobem, tak dříve nebo později jsou konfrontovaní s tím, že tenhle přístup v tom každodenním životě není potom dostačující. Že to, že se na chviličku dokážu sklidnit a, a nějak se občerstvit duševně, neznamená, že všechny potíže zmizí a, a zaniknou, že tam jsou potřeba nějaké další dovednosti, takže část možná těch lidí od meditace odpadne ve chvíli, kdy zjistí, že tenhle ten přístup, který očekávali, prostě nefunguje. Druhá věc je, že samozřejmě i v té samotné meditaci je to jenom otázka času, když se právě ta mysl trošku usadí a těch myšlenek je míň, tak typicky začnou vylejzat do toho vědomí právě emoce, které jsme celou dobu vytěsňovali, potlačovali a to bývají chvíle nelehké. a určitě i tady může to mnohé meditující odradit, jo, protože nejsou připravení na to, že to je vlastně součást cesty pracovat právě s tímhletím materiálem, který se začne vynořovat.
0: Může se tím lidem i stát to, že budou v takovéhle fázi potřebovat terapeutický nebo medicínský nebo spirituální zásah?
1: Určitě je dobrý zmínit, že se hodí na cestu rozvíjení všímavosti mít právě toho kompetentního průvodce, což může být teda nějaký dobrý zkušený meditační učitel, anebo v našem případě tady u nás na západě to může být velice dobře kombinovatelné právě s nějakou psychoterapií. Ta meditace jako taková, když bychom, jenom meditovali, nenahrazuje psychoterapii. Není ani smyslem té meditační zkušenosti řešit osobní problémy, které si v sobě neseme z dětství. Je určitě dobré to zkombinovat například s psychoterapií. Myslím si, že tady na západě nevyhnutelně se vyvine nějaká platforma, která kombinuje terapii a meditaci, že ta samotná meditace na tu my nejsme jakoby připravený, je to trošku rozdíl mezi kulturní, že když meditují synhálci nebo tajci, začínají trošku z jiné startovní čáry než my západějci, kteří jsme typicky minimálně neurotičtí a máme v sobě spoustu nespracovaných osobních témat, které je potřeba zpracovat a ta, v té meditaci se zasekneme v té fázi, pokud tenhle materiál se vynoří a my nemáme
0: žádného průvodce, který by nám pomohl to zpracovat. Tohle možná trochu zjednodušití otázka, ale doplňuje spíš meditace terapii nebo terapie meditaci? Přeci jenom
1: ta posloupnost by asi byla logická, že člověk by zpracoval nejprve ty svoje osobní záležitosti, které v nás jsou a teprve potom by začal meditovat, čili spíš meditace může začít
0: tam, kde končí psychoterapie, jo? když bychom to měli nějak seřadit. Není mindfulness nám příliš složitě, že základy meditace, a možná to moje na ní představa, myslím si, že vysvětlíte v pár větách, ale třeba ta legendární kniha Johna Kabatozina Život se má katastrofa, o mi se říká, že přinese meditaci západnímu světu. Tak má v českém překladu od nakladatelství Jan Melville 616 stran. To, že samozřejmě je možné tu, tu
1: základní ideu, co je mindfulness a jak ji rozvíjet, je možné říct několika větami bez pochyby, ale na druhou stranu mluvíme o metodě, která opravdu je vlastně celoživotní cestou nějakého osobního a transpersonálního rozvoje, takže je to asi stejné jakože Kdybychom měli definovat matematiku, tak můžeme to říct jednou větou, ale když do toho chcete proniknout, tak pravděpodobně není problém napsat o tom 600
0: stran. Vy jste řekl, že to je cestou i transpersonálního rozvoje. S tím je samozřejmě spiritualita neoddělitelně spjatá. A když třeba školíte v nějakých firmách nebo ve velkých korporacích kurzy mindfulness, tak tohle zmiňujete nebo tam to nechtějí slyšet? Přiznám se, že okrajově, ale protože se setkávám
1: se většinou manažery už docela zkušenými životem, jo, nějakými lidmi mezi 40 a 55, co se týče věku, a tak na tu rovinu transpersonální okrajově narážím.
0: Myslím, že to, ty lidi to zajímá a jako jo, je to tam. Když někdo tu praxi meditační přeruší, proč by se do ní měl vrátit a jak to nejlépe udělat?
1: Já se přiznám, že vlastně jsem příznivcem především takové té takzvané neformální praxe všímavosti, čili využívání všímavosti v každodenním životě. Takže v první řadě bych asi apeloval na všechny potenciální zájemce o tuhle oblast, ať rozvíjejí všímavost nejenom meditačně, půl hodinky, hodinku na nějakém polštářku někde po ránu nebo večer, ale ať především se učí všímaci, co se v nich odehrává, myslím, pocity, stavy mysli, myšlenky V těch okamžicích, kdy vlastně tu všímavost nejvíc potřebujeme, tam, kde se nějakým způsobem zasekneme, tam, kde jsme ve stresu, kde jsme bezradní, kdy s náma mávají ty emoce, takže moje doporučení je začít právě tady, protože tam ta všímavost může nejvíc pomoct, když si uvědomím, co vlastně prožívám, že to, že jsem naštvaný je jenom povrch, ale že někde pod tím se cítím třeba osamělý nebo mám strach, tak to, když si uvědomím, na to stačí jedna vteřina všímavosti, takzvané okamžikové, to může být velký průlom, který mě velmi posune v každodenním životě.
0: Řekl jste okamžiková všímavost, jaké další typy rozlišujete?
1: No, v tom tradičním pojetí se mluví o kontinuální všímavosti. že když buddhistický mnich, například v období dešťů usedne k meditaci na tři měsíce a tři měsíce medituje od rána do večera, tak se dostane do, do stavu, kdy si opravdu všímá okamžik za okamžikem, to znamená, Jsou to zlomky vteřiny, kdy během jedné vteřiny si ten meditující všímá třeba dvou, tří věcí, které se v mysli a v těle odehrávají. To je vlastně meditační úroveň všímavosti, která pak vede k dosažení takzvaných vhledů, k nějakým prožitým pochopením toho, jak vlastně funguje naše mysl, jak ta mysl konstruuje ten svět, který považujeme za realitu. To je kontinuální všímavost. Okamžiková všímavost, to jsem zmínil, může být jenom jeden moment uvědomění kdykoliv, kdekoliv, kdy si prostě jenom všimnu toho, co třeba cítím. A pro posluchače má možná tahle okamžiková všímavost je dosažitelnější a má vlastně okamžitý benefity pro ten každodenní život. To je to odlišení a pro naše Potřeby běžné, které souvisí s každodenním životem, už ta okamžiková všímavost
0: je velmi přínosná. Jsou nějaké situace, kdy bychom meditovat neměli, nebo nějaké stavy, ve kterých to není vhodné? Znovu říkám, meditace
1: nenahradí psychoterapii. Jo? Jedna věc je ta, že když někdo je zavalený, zaplavený emocemi jakéhokoliv druhu, tak z mu meditace ani moc nejde a on u ní ani moc nevydrží, i když se o to někdy třeba pokouší. Přiznám se, že ale vidím to větší nebezpečí spíš na opačném pólu spektra, právě u lidí, který svoje emoce ignorují, vytěsňují, nejsou s nimi v kontaktu, tak ty naopak tak meditaci mají rádi, mají dojem, že se jim vlastně daří, ale ve skutečnosti si jenom zdokonalují svoji schopnost disociace a bohužel tam není ale nic, co by je nutilo čaře si tohle uvědomit, takže to by byl spíš podnět pro ty učitele všímavosti aby monitorovali ty častníky různých kurzů a tam, kde se setkají s někým, kdo vlastně používá nebo zneužívá, aby se téměř dalo říct všímavost k tomu, aby popíral svoje emoce, tak aby toho člověka navedli, že to není
0: to, co je smyslem téhle praxe. Dostáváme se k emocím, není spíš problémem mnoha lidí tady v našem civilizačním okruhu to, že ty emoce neprožívají a nevyjadřují, není málo jenom si jich všimnout v rámci té meditace? Samozřejmě,
1: že je to problémem řady lidí, že nejsou se svými emocemi v kontaktu, ani o nich neví, nerozumí jim, neumí s nimi zacházet, ale samozřejmě taky nevyjadřují, což má katastrofální dopady pro vztahy. Všímavost za určitých podmínek by mohla v tomhle pomoct. Správně pojatá všímavost by měla, měla navěst člověka k tomu, aby právě se dostal do kontaktu se svými emocemi, aby je aby jim porozuměl a aby je taky mohl přiměřeně vyjadřovat, protože pro vztahy, pro blízké vztahy je to klíčová dovednost. To je právě jedna z věcí, kterou je potřeba pochopit, že zacházení třeba s emocemi v rámci meditace je něco jiného než v každodenním životě, že odlišení meditace a každodenního života je dost zásadní pochopit, že to, jak zacházím s emocemi v rámci meditace, má svůj účel, protože ten cíl je dosažení nějakých univerzálních hledů, zatímco cílem domluvy s manželkou, co budeme dělat o víkendu, je něco jiného. Tam je potřeba s těmi emocemi zacházet úplně jinak. Vy
0: používáte také termín Mindful Zombie. Co to je?
1: Už jsme na to narazili. Je to trošku karikatura člověka, který právě se naučí díky meditaci se distancovat od svých emocí a je v takovém subjektivně pohodovém stavu. Já to někdy přirovnávám taky k Macháčkovi, Jirkovi v samotářích. On tak jako byl hezky v pohodě díky Marihuaně, kterou kouřil, ale vlastně ta postava ukazuje hezky, že ten člověk byl sice subjektivně v pohodě, ale zároveň pro, pro život, pro vztahy, pro práci, dalo by se říct, skoro nepoužitelný. A něco podobného se může stát i některým meditujícím, který nepochopí, jak se vlastně všímavost má uchopit, že se naučí být subjektivně v pohodě, ale zároveň úplně izolovaní od, od svých vlastních emocí a tím pádem od, od života, od stahu
0: nějakým to uniká jako celý ten život. Jedním z vašich témat je také mindfulness, meditace a lidé s narcistickou poruchou. Čím je to specifické a do jakých potenciálních nebezpečí se třeba ti lidé dostávají? ten termín mindful
1: zombie právě
0: s tímhle úzce souvisí. Je třeba
1: si uvědomit, že žijeme v kultuře a i v době, která je poměrně narcistická. To, co nás obklopuje, nás hodně směřuje tím směrem, že dbáme na svůj image, budujeme nějaký obraz, nějaký, nějaký svůj brand a tak dále. Samozřejmě v té narcistické obraně vlastně to znamená, že vytváříme nějaký falešný obraz, nějaké falešné já, nejsme v kontaktu s těmi věcmi vnitřními, skrýváme je před světem, ale čím hůř i sami před sebou. Je tady právě to riziko, i, I tím, že mindfulness se tváří jako něco vznešeného, co předkládá člověku nějaký ideál, že přitahuje lidi s, dejme tomu, z narcistními sklony a pokud dopadnou tak, jak jsme řekli, to znamená, že vlastně se odříznou od svých emocí, tak si posílí tu iluzi vlastní dokonalosti, ale ve skutečnosti je to
0: tragický a smutný omyl a zneužití všímavosti. Můžeme si meditováním také nějak ublížit, ať už sobě nebo svému okolí. Já chápu, pokud se teda odřízeme od svých emocí, tak si tě můžeme zhoršit třeba nejbližší nebo i vzdálenější vztahy, ale co ještě nějaké jiné problémy při špatném provádění meditace nebo při špatném uchopení meditace?
1: Takhle, když se bavíme o účastnicích lidech, kteří si mindfulness se s ní seznámili na osmitýdenních kurzech nebo si přečetli knížku a zkusili si meditovat, tam bych až tolik obavy o nějaký další nebezpečí kromě těch, co jsme zmínili, neměl. Něco jiného je potom intenzivní meditace, kdy člověk, když se věnuje měsíc, dva meditaci intenzivně, tak se dostává do velmi jako kritických momentů, kdy prožívá něco, čemu by se dalo říct psychospirituální krize, kdy se pojetí sebe sama toho, co je vlastně skutečnost, otřásá do té míry, že to může vyvolat paniku, a nějaké problematické fenomény. Tam je určitě důležité mít dobrého průvodce, který s těmi věcmi má zkušenost, mít s ním vybudovaný důvěrný blízký vztah,
0: ale potom jsou tahle rizika eliminována. Psycholog a psychoterapeut Jan Benda mluvil v podcastu v sobě webu psychologie.cz o mindfulness a kritickém náhledu na ní. My se na podobné téma budeme bavit ještě jednou a tentokrát o vnitřním a vnějším světě a v takovém kritickém pohledu budeme pokračovat. Pane Bendo, já vám děkuji za vaše dnešní slova a těším se příště naslyšenou. Díky, naslyšenou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz,
1: největším českém portálu o sebepoznání.